0: 大家好，我是金刚，
1: 我是喜儿，我是文轩。对，文轩是我的前领导，你看看，<笑>各种前同事啊，挨个儿都来过了。现在前领导都大驾光临了，嗯
0: 嗯，资源马上要耗尽了
1: ，<笑><笑>然后该上班了。嗯、好吧，咱们这期的主题呢，其实是一个跟爱宠相关的主题，因
0: 为咱们昨天嘛，嗯、和耳光观影团一块儿联合举办了《流浪猫鲍勃二鲍勃的礼物》这部电影的提前观影，然后当时呢，在这个观影过程中吧，嗯、大家一块儿看片儿，还挺有意思的是吧？就是有一种集体在撸猫、嗯、吸猫的感觉。
1: 对，大型集体吸猫现场。哎、
0: 到,到底什么叫吸猫啊
1: ？就是就跟撸猫差不多意思，是吧，哦、文轩？<笑>对，是一个在大荧幕上集体
2: 聚众吸猫的过程。对对,对,对,对，所
0: 聚众”这个词很合适。对，所以当时觉得还挺有意思的、嗯。其实这也是我首次在大荧幕上看到 Bob 这只非常出名的、非常治愈的这只神奇的小橘猫。嗯，看完之后呢，然后也是跟大家聊嘛，然后大家也都分享了很多他们与自己的宠物猫的一些故事。所以昨天其实还是整个现场非常的温馨治愈。嗯
1: 而且同时，由于一些大家都知道原因，就是最近疫情又开始严重了。嗯、呃，我们昨天在做这个免费的提前观影福利活动的时候，就得知很多的集体活动都取消了。嗯、很有可能，这个《流浪猫鲍勃二》是咱们在影院看到的近期吧？嗯，呃，有可能是八月最后一部电影了。没错。这部电影像咱们之前八月观影指南的时候说的，鲍勃本尊出演了《流浪猫鲍勃》的第一部和第二部嘛。但是在第二部《鲍勃的礼物》上映之前，呃，他已经于去年是六月中的时候去世了，十四岁的时候去世的。然后这个片子呢，也是成为他从喵星发回来的遗作。他去世其实是因为一个事故，是一场意外。他每天就是出去会遛会弯儿嘛，在回家的路上，离家很近的距离，可能。也就不到一千米，八百米左右的时候遭遇车祸
3: 了
1: 。嗯，啊，然后詹姆斯也说过，说鲍勃其实是有幻影肾病的，但是一直在接受治疗，治疗情况也不错。嗯，呃、结果遭遇了意外。嗯，然后鲍勃其实一直是陪伴他，他俩也算是互相陪伴吧。他嗯，等于是詹姆斯给鲍勃提供了一个遮风避雨的屋檐。嗯，然后鲍勃给他带来了很多的力量，让他的生活重新走回了正轨。对，啊，对。然后第一部剧情其实主要是他跟。跟鲍勃的相识，他俩的缘分，嗯嗯、以及就是鲍勃帮助他戒毒，共度了一些艰难的时刻啊，然后生活慢慢走回正轨。嗯
0: ，第二步呢，建立在第一步。鲍勃和詹姆斯这两个角色之间的这种情感之上，再度的挖掘了他们曾经之前遇到的一些故事。故事就发生在圣诞期间，詹姆斯和鲍勃他们面临着可能要分开的这么一个困境，讲的是大概是这么样一个故事。但是我觉得第二部其实是传达出来了詹姆斯和鲍勃之间的一个情感，就是 stronger together， 互
1: 相抚慰和支持。对我觉得这个故
0: 事给人这种治愈的感觉，其实就是他们彼此。当然了，最终呢。作为观众来说，还是被 Bob 征服了，就是因为 Bob 太可爱了。就是我一直觉得 Bob 是一只神猫，因为我从来没有见过一只猫真的会跟人 Give me five、嗯嗯
2: 。Bob 这个猫本尊确实是演技非常出众。我们看第一部的时候，当、嗯、时就特别诧异，那个时
1: 候就说是他本猫出演的嘛。对、嗯、对，然后就会发现他真的演的特别好。嗯，而且本来好像是没有要选中，就是让鲍勃本尊出演全片，就让他出现几个特写镜头，然后真假的鲍勃、嗯、去。因为其实会有猫演员嘛，对对对，本来,对对本来就是拍电影会、嗯、会准备好猫演员，会准备很多嘛
2: 。嗯、然后没想到鲍勃自己就演得非常好，对，然后震
1: 惊了导演，一下就说必须让他来当主演。
2: 嗯、本来鲍勃就是我们看书的时候就能发现，就是这个、嗯、这个猫的灵性会非常的高吧，嗯、就是他跟这个。呃，本来这个主人公的原型，他们的相遇，然后呃，他们两个产生的这个各种各样的化学的效应，那为什么能成为一本这么畅销的作品呢？除了男主他自己会写，这个猫本身的就是也也还挺对，还还挺不一样的、嗯。但是刚才就说这个《Give Me Five》的这个，我其实看了以后回家。嗯回家嗯，是的。训练对，嗯，因为我原来呃跟我们家猫练的是握手，嗯。嗯就是也是学到的一些小小的小型的技,巧技,技术是吧？对对对，然后跟它训练握手，嗯、看完这个以后回家就改成训练，从握手改成 Give me five， 到现在还是成功了，成,成功了，然后成功了、嗯。你需要拿它最喜欢的那个零食，嗯、然后它
1: 就会给奖励，它是吧？对，然后它
2: 会形成一个反射吧，就是当你有一些好东西在手里的时候，啊、对,对，它就主动会伸手。因为一
0: 般印象中那个猫，它的爪子其实它捕猎的工具嘛、嗯，所以它一般不会让人碰的，所以就会出现很多非常好玩的动图，嗯、就是你把手放在猫的手上、嗯，然后猫就从你的手下抽出来，出来然后又放在你的手上，嗯、然后无限循环，无限循环，猫的、嗯、爪
1: 子必须在上面，
0: 对，有、嗯嗯、必须要当老大。嗯
1: 、<笑>所以其实我对于这个。机长这一点啊，我当时不是特意外，我主要还是对他的一些表情、呃。用咱们人的话，就是人的演员的话说，嗯、就是一些微表情和眼神。啊啊啊比如说，就是当他要出门，詹姆斯要出门的时候，鲍勃就跟他跑出去了嘛。然后他当时那个眼神，我觉得就是。嗯嗯撒娇以及请求嗯，嗯，我觉得非常丰富，太太真。其实猫它表情本来就很丰富啊、嗯，咱们说
2: 它可能拍电影的时候是用的不同的时段去捕捉,捕捉、嗯，但是本身猫在日常生活中，嗯，最简单的，咱们不就是说、嗯、早中晚它的眼睛的那个瞳孔不一样？嗯，但其实你跟它相处久，你会发现有的时候它整个猫的面相。就会不一样，就是它有它可爱的时候，然后有它懒得搭理你的那种、嗯，对对对，就愚蠢的人类那种表情、嗯、也时常、嗯嗯、对时常会有。嗯、然后，而且它的整个猫的年龄感也会就是在变化，嗯、就是它在处于它自己不同的状态的时候，嗯、你看它，你就会觉得不一样啊、嗯。还有就是叫声，啊、就是一个猫、嗯，其实每个猫和每个猫叫的也不一样，而且所有的猫都不会说喵的。嗯嗯哦，哎
0: 还,还真是那个<笑>我
1: 我是只知道狗，比如说金毛吧，嗯、它在岁数大了之后，它的尤其是头顶啊，嗯、它的毛会发白,白了、嗯。然后我这次看到二里面的鲍勃，感觉比一里面稍微瘦了一点点。
0: 对，就是
1: 你作为一个资深吸猫，<笑><笑>对，然后非常喜欢猫自己并且一直在养猫的呃人的话，你看的时候，你觉得鲍勃有什么年龄上的变化吗？
2: 嗯、呃，其实二里面有点明显，它的有有一些老态吧、哦。我觉得猫一个是从它体态，嗯嗯,嗯，就是幼年的猫和成年的猫还是有差别，然后就是毛发。嗯嗯、哦，它好像是白的
0: 变多了，是吧？
2: 对，它颜色会变，有时候会变浅吧。嗯、有一些猫可能不同的猫会不一样、嗯。还有就是它毛的那种光泽，嗯,嗯年龄大了也会稍微有一些差异。嗯，然后还有就是有的时候一些眼神吧，嗯、就是
1: 我觉得跟人一样，可能年纪长了也会有一些充满智慧的瞬间，或者是人老珠黄。嗯、<笑>对、嗯，但猫的瞳孔好像看起来就是。永远那么像玻璃珠一样，特别透亮，是吧？对
0: 对，咱们回顾这个电影的时候，咱们其实都是很喜欢这个鲍勃这只猫的，但实际上他的情感，我觉得来源于还是詹姆斯和鲍勃两个人之间的关系。嗯而且，因为它是改编于真实嘛，所以就更加放大的那、嗯。其实我觉
1: 得最大的魅力就是在这儿。对、嗯，所以我
0: 就很难想出世界上为什么会有这样的神仙伴侣。嗯、<笑>反正
1: 我看完二，我更加加深了一个感觉，就是不是詹姆斯收养了鲍勃，是鲍勃收养了詹姆斯。对他，
2: 其实你看他这个片名啊，嗯、我们翻译过来叫《鲍勃的圣诞礼物》嗯，但其实你看英文名字，它是鲍勃对给你的圣诞礼物。嗯，
0: 对对嗯在这个电影中，他讲的更多的是。呃，詹姆斯从 Bob 这儿获得了什么？然后在这里边，尤其是第二部，其实是明显的有很多的提演嘛，去点明了这个事情。然后詹姆斯就大致的意思就是说，我是从 Bob 这里学会了责任。啊，学会了我对生活的一些的态度、嗯，就正面的一些态度。然后第一步可能就是稍微的极端一点，就直接治愈了他的吸毒的这个问题。所以呢，在第一步的时候，你看大家那个留言，好多人都在说，戒得了毒，戒不了吸猫。嗯
1: ，对，其实鲍勃对詹姆斯来说更准确的说，以及我觉得对文轩或者说很多养猫、嗯，包括养狗的朋友来说。嗯，他更像是一个家庭成员，对对吧对对？或者说我们的好朋友。对它不太像是一个，就是比如说我养育你一个动物，对这么一个状态，它其
2: 实是一个你比较能全身心去信任的这样的一个角色，嗯、因为可能人和人之间还是有的时候还会还会存在一些什么样的猜忌啊，但是这个动物吧，它就很天真的一面都呈现给你，它的这个脆弱和它给你的这些感情是看得非常清楚的
0: 。嗯，然后那也正是借着这次的机会，《流浪猫鲍勃二鲍勃的礼物》这部电影唤起了我们很多我们自己和宠物猫之间的一些故事。嗯、
1: 看这个片子的同时呢，当时我们在映后交流，像刚才金刚说的，也跟现场听友聊到自己跟自己的喵星人之间一些的回忆。嗯，要不然咱们让文轩先说吧，因为昨天刚说完
0: 。就文轩刚才其实已经有提到一点，就是看完这片子就回去训练他自己的猫，跟他 game f i l e、嗯、<笑>哎，你有养几只？
2: 呃，我一直以来跟着我的是一只，哦嗯、然后中间还有过另外一只是收养的流浪猫，也是
0: 、哦啊，嗯。所以现在是两，现在是一只、哦嗯，嗯，因
2: 为那个流浪猫它还，嗯、呃，就是身体状况比较差吧，哦、因为像爸爸这也是有肾病、哦，
0: 对，好赶上、啊、
2: <笑>
1: <笑>就是已经去世了，是吧？是，嗯。嗯首先，你那两只猫叫什么呀？
2: 呃，我一直以来跟我的这只其实也是流浪猫，它流浪猫的后代是个奶牛猫，然后对称的脸的面具是黑白的，嗯、所以叫奥利奥、哎这个嗯。对对，就衣服上这个中间一道到,到鼻子是白的、嗯，然
1: 后两边眼睛的面具黑色的，黑、嗯、猫就叫奥利奥。<笑><对><笑>对，我想起来，文轩经常会在朋友圈看到他的猫，以及就是原来我们公司其实就是大家都经常也集体吸猫，嗯、大家都非常喜欢猫、嗯。然后那个文轩家的猫，我觉得长得是非常有特色的，嗯、特别像警长，就拿就本身感觉有点气宇轩昂的意思，<笑>就是随时都特别严肃
2: ，然后也不太看得起人的感觉。<笑>以前我会觉得猫可能自己一个猫在家有一点无聊，嗯、然后所以我后来有一次跟线下说大家一块聚会。对吧、嗯？然后大家都抱猫到一个人的家里面去，嗯、然后我就带着它到了这个猫线下聚会的这样的场所，嗯、就没想到它在家里面是那种作威作福的样子，然后到那儿整个猫就都、嗯、对,、嗯对嗯、特别怂、嗯，然后就蔫儿的，就是一瘫。<笑><笑>就是一滩猫，软的那种，嗯、然后哪儿又不敢去，然后后来呢，那个人家就叫我，然后说你去看看你的猫吧，然后到那个、嗯嗯、本来是把他们关在屋里，以为他们会一起愉快的社交和玩耍，嗯、然后叫我过去看的时候，把它抱起来，然后你就会觉得它像一个。嗯，人一样，就是它伸出这个前爪，嗯、然后整个这样环着你的脖子，它、嗯、抱着你、嗯，就是那种它主动去、嗯、求绒一样，对那种爪子，而且就是没有出爪嘛、嗯，那种肉肉的那种感觉，然后这样环抱过来。嗯、其实那个时候我就觉得，哎，这个猫还是。可能还是认我的，因为那个时候他还小嘛，嗯、然后在家就是追着我咬，嗯，嗯就是只咬我的那种、嗯，所以就是一直以为可能没有养熟，嗯、然后那一刻觉得还是真是，嗯、还是记
1: 得我的、哎。对，就是他的一些肢体动作也让我想起，就是二里面这个片子里面、嗯，呃，鲍勃，比如说。这片子里真的就非常明显了、嗯，就是他碰到一些可能居心不良的人，嗯、或者说
0: 会动手、啊呃、比较粗鲁
1: 的人，嗯、他直接就会用喵星人那个哈的那个，就是发、嗯、发怒的那个状态去迎击。嗯、但是电影里出现的好心人，<笑><笑>对善良的人。嗯他有有有一个就是詹姆斯扶起来的那个女士，嗯，就是那个厨师嘛，他、嗯、是也算是一个名人、嗯。那个女士后来不是也就是想要帮助他们嘛、嗯，反正他们是有一些互动的。但是当时就是扶起那个女士的时候，鲍勃的举动我特印象特深刻，他就直接就趴到他腿上，就用、嗯、用胳膊扒了他，然后就有点要站到他身上那意思、嗯，就还挺亲近
2: 的、嗯。动物对于善意和恶意的分辨，其实还是、嗯。嗯比较明确的，而就、啊就是现实
0: 生
1: 活中也是，对，是这
0: 样、嗯。而且尤其是猫，嗯,嗯猫，我
1: 以为就是电影把它戏剧化处理比较比较、嗯，有戏剧化处理的部分啊，嗯、就是、嗯
2: ，但是其实它是能感受到，的、嗯，就是你到底是不是喜欢它。对，但是对猫来说有一个相反的事情，嗯、就是大家都说吸猫撸猫老追着猫，其实猫喜欢那些不理它的人。嗯
0: 啊、哦，是吗？哎、
2: 呃，对，就是如果你看到猫，然后就大惊小怪的就过去说、嗯、啊，好可爱，我要摸你，然后它就会跑掉、嗯。但如果你安静坐在那儿，猫可能还好奇过来、
0: 嗯，然后你
2: 没有什么恶意，啊、对对对，然后它就会蹭你啊，然后会挨着你。
0: 你说这个还真是，我想起来，就是我原来那个有室友，他收养了一只流浪猫。有一天呢，只有我一个人在家，然后我就在那画画。然后画画的那猫就扑噔就,就跳到我腿上，<笑>然后从我腿上，然后就一直扒在那个桌子上面，然后看,看干嘛？对，看我在那干嘛？因为我在低头画画，也看不着它。然后我发现它已经跳我腿上了，然后我就又把它抱上了，抱到放到桌子上，然后它就用那个脑袋就开始凑在了我的那个画纸上，嗯、就一直盯着看我，看我在那画画。我当时就拍了张照片啊，就是，我就觉得还挺有意思的。然后我当时还问我的室友，我说你为什么这么想养只猫？他说我看那些漫画家，我特别喜欢的漫画家都养猫。然后养猫的时候，那些猫都趴到腿上，要不然就是趴到那个画板的地方。他就觉得说这是一个画家应该有的样子、嗯，尤其是那些日本的啊，就很多，所以他一直想养猫。嗯、结果呢，他的那个想法居然在我这儿让我给感受到了。嗯<笑>，所以那一时刻我觉得还挺有意思的。
1: 对，我想起就是咱们老听友都知道，我们家原来是有两只猫，一个叫扑扑，一个叫颠颠。扑扑是一只苏格兰折耳，是我大姨在它五岁的时候搁我这儿养的，因为它要去照顾她女儿生孩子了嘛。然后颠颠呢是呃我在我们小区捡到的流浪猫，是一只小狸猫。啊、呃，当时我印象特别深，就是颠颠，它在我们家后门通往我这个我住的这个楼的路上、嗯，每天的上下班的时候都是人潮涌动的。嗯，但是它就不像其他的小猫一样，就是在外自、嗯、自由自在那些小猫一样，它不会躲人，就站在马路中央。嗯，然后就我感觉啊，可能也可能我自作多情，反正就我感觉它也盯着我。嗯人就一直看着我，而且特干净，就像家猫一样。然后第一天，其实我没有把它抱回家，因为当时家里已经有一只猫，而且呃，大姨突然给我的时候，我也是没有准备好要养猫，但是也觉得是一个惊喜吧。但是我不知道我能不能照顾好两只猫，所以我第一天没把它抱回来。然后第二天又在那个这个通路上面盯着我，而且又是人潮涌动，在就是大家来来去走啊，就脚在它旁边。来回来去的这个这么多双脚，他也跟那还是在那立着待着。嗯，哦，我觉得还挺有气势的。反正当时我觉得他眼神特别真挚，然后，然后我就给他抱回来。其实抱的我们家不是没有电梯嘛，从一楼抱到六楼的路上，他把我整个两条胳膊都抓烂了<笑>。后来呢，我去呃带他去宠物医院，去有没有什么身体问题，有病就治病嘛。反正当时医生检查的时候，就摸到他肛门附近的位置，可能是想检查一下肠胃之类的吧，嗯、我也不太懂。总之，他放了一个臭烂菜味的屁，巨臭。当时医生我印象特深，医生就整个周过去了，就、嗯、是后仰跳头的感觉，<笑>然后而且翻白眼了，就无法控制自己翻白眼然后当时那个房间里太可怕，被毒气弹袭击了。嗯、然后还但还好他没有什么身体上的问题，然后也很健康，而且特别的精力旺盛。所以为什么叫癫癫？因为他极其的疯癫、嗯，他会从另外一个屋冲到这屋来，给噗噗给他一个大嘴巴，把他打翻在地，然后各种<笑>虐待噗噗。但是他俩有时候也会和平的一块玩或者一块待着、嗯、啊。然后反正当时我想的是是哎，是不是就是。嗯，因为很多人说猫是独处的动物嘛，嗯、对，然后为什么它竟然殴打婆婆了？是不是因为它就是想要争宠，或者说吸引你的注意力？是有
2: 领地的意识。嗯
1: 是吧？嗯，那其实应该扑扑打他呀，因为他是后来的，他打不过他呗，嗯、就对扑扑是后来的要挑战嘛，<笑>比较温和。那扑扑特别特别老实、嗯，几乎每次来录节目的，像局长啊，他们那些嘉宾都会让、啊、录一下扑扑，没有就跟扑扑一块就是躺着趴着什么各种抱着他揉他什么的，他都特别他特别温和的。嗯、但是颠颠不行，颠颠不太让抱，就是他其实我觉得是有防范意识的嗯，因为毕竟、嗯。毕竟，可能一个人在外的日子不是很容易。嗯、猫和猫的个性其实差得
2: 非常远，真是不因为都是一个品种或者什么的、嗯，就是一个品种的猫
1: 个性也会有很大的差异。是、嗯嗯，然后还有一些就我觉得很抚慰我的时刻吧，因为没有像电影这个原型，它们之间其实挺戏剧化，因为它是真事儿啊。但是它的故事真的很精彩，然后比较波澜起伏。嗯。呃，但人家是真事儿，但是发生在我身上的真事儿，其实就是比较平常了，就是比如说某一天我加班到那会儿在。腾讯有时候值班到十二点，到家可能要一点了，就觉得哎呀挺累了，在家就也不想动，也懒得去洗脸，就想说躺一会儿。嗯、然后就瘫在沙发上的时候，他们就会跑过来趴你肚子上也好，在你头上呼噜呼噜的也好，嗯、就觉得哇塞，好像就是自己也并不孤单了。嗯、然后，而且我也就是缓和了很多那种特别疲惫的感觉，因为有时候有点沮丧，就说妈的我怎么这么累？嗯、然后，反正就是他们、哎、他。他们一来，我他倍儿可爱，然后撸两下、吸两下猫，觉得就被治愈、嗯，然后可能就来劲了，来劲洗脸去睡觉了，嗯、<笑>对，或者说看看综艺了，就坐起来了呢、嗯嗯。他
2: 们这种呼噜其实还挺厉害的。以前看过，不知道这文章是杜撰还是什么样，就说、是、猫的这种呼噜，嗯、然后呃，在你边上的话，对你的健康也好啊，身心也好的，都多有一些帮助。哦啊、真的假的？对，但是实际的话、哦，其实你会发现有的猫。比如说他看见你向你走过 来， 然后在这个过程中逐渐开始呼 噜， 或者说他在一群人 里， 他只冲着你去呼 噜， 或者这这样的一些瞬 间， 我觉得就是说自己心情会突然不一样吧。懂你那 个， 就不管健康是不是有提 升， 但是心情会不一样。大
0: 家如果去电影院看这个《流浪猫 Bob》的时 候， 就能在大屏幕 上， 还有在影院的那个音响 下， 听到 Bob 然后发出了咕噜咕噜的声音。对 (笑) ， 然后
1: 而且我还自己。回顾了一下，就是在一些咱们都非常熟悉的影片里面，出、嗯、现橘猫的频率真的挺高的、嗯。我不知道是不是因为橘猫特别灵，橘猫就好看嘛。橘猫
2: 性格好，对。啊、然后橘猫很、呃、我看就是
1: 一会儿咱们听友留言里面也有留言，就是说橘猫<笑>橘猫很粘人呢，他特别选橘猫。反正就是呃，《最乡民谣》里面奥斯卡抱着一只橘猫，嗯《蒂芙尼的早餐》里面跟赫本在一起有一只橘猫，然后《漫长的告别》呀。其实我个人印象最深的都不如这些，是。异形 啊！ (笑)我还(笑)以为(笑)你是因为有一个《老人与猫》也 是， 就是老人和橘猫的故事之类的吧。但是我印象最深的还是异 形， 因为当时要救那只 猫， 那只猫就是橘猫。嗯， 反正就是橘猫出现的频率很高。然 后， 但是我反正我个人觉 得， 可能也是我没看 过， 我就觉得以猫为主角的影视作 品， 相对狗子来说。要少不少，就是我个人的感觉。像《流浪猫鲍勃》这个影片，就是猫是绝对的主角，而且还是橘猫。咱们现在就来听听听友们的留言
4: 。
0: 嗯。嗯
4: Coming back to me, you're coming home. You're coming back to me, you're coming home, oh.
1: 听友的留言呢，其实是比较突然让大家留言的，因为昨天观影团现场有好些听友去分享了自己跟自己喵星人的故事，但是电聊像刚才说的嘛，还有很多不在北京的听友，他们很遗憾没能来现场，嗯，但是他们也就没法现场发言或者跟咱们在现场唠嗑，嗯，那咱们就像以前一样用互动话题跟大家云唠嗑，嗯，首先是 L Y R E H C 说，我的猫叫图图，一个月大的时候在学校隧道口发现的，当时嘴角还有血丝。斯患了猫瘟和猫鼻支，当时作为学校流浪猫组织的负责人，我去接他，带他连续四天去医院打针，每次要打三四针。听着他叫我，心里真是超级难受。但是他真的超级超级勇敢，成功战胜了小怪兽。嗯、当时我们原本是要给他找领养的，结果有一次我有点困，趴在桌上睡觉，他就跑过来蹭蹭我的头发，哇！我那一刻真的被暖到了。后来跟爸妈商量，决定留下他，也跟学姐发了一大段话，说我会。肩负起照顾他的责任。其实我从出生到九岁，爸妈就带了一只小猫陪着我长大，很感谢。在我十九岁的时候，他来到我的身边、嗯，希望在我以后的每一个人生阶段，他都能陪着我，我也会尽全力保护好他。他、嗯、前几天刚过完一岁生日，每天跟我打架，不要我抱，不要我亲亲（括号梨花真的虎）嗯。他挨着我睡觉的时候，就真的是天使啊。嗯，这位朋友就是他，其实本身有一只家猫嘛，跟我比较像，我觉得，就是呃，跟文轩其实也比较像，然后又呃抱回来了一只。呃，流浪猫，嗯、我我看到这些留言里面有很多听友其实都是收养了流流浪猫、嗯，而且大家都有强调，就是像呃他说的，说呃大家一定要肩负起照顾它的责任、嗯，就是大家既然决定了去抱回来一只猫的话，呃，或者是就是任何的咱们养的宠物吧，就是还是应该对他们负责到底。嗯、当然我比较这个没有资格说这个话啊，是因为后来我的两只噗噗和颠颠，大家也都知道，现在在我爸那儿寄养了。或者说，在我爸那儿陪他一起生活，跟他一起互相陪伴了
0: 。嗯、因为你有鼻炎嘛？对，因为我鼻
1: 炎太严重，当时马上就哮喘了，而且必须要做手术，而且查出来过敏源有猫，嗯，哦，所以就是比较严重，没法再在,在一块儿了、嗯。就是哪怕做完手术再在,在一块儿共处的话、嗯，就鼻炎又会犯，那就不知道怎么治了。反正就是算是特殊情况吧，也可能是我没有缘分。嗯、反正就是跟他们的故事也没有结束。然后欧尼酱说说，我家狗局是从小奶猫就养的，见证了他从男孩到男人，从公猫变公公猫。两年多来，他坚持在睡前在本人头上飞一会儿，每天推开纱窗到空调机外坐一会儿。嗯、我家在十楼，我真没危险！对，这太危险了。每天一听到浴室水声，就推开门坐马桶上直播看人洗澡。每天在我推开门的第一时间倒躺倒在地上，喵喵求撸，简直罄竹难书。本人过年回老家。家只能将狗局放到本地同事乡下家里寄养。刚开始，狗局很忌惮车库门外的小白狗，就算开了喵笼子都不敢出车门。呃，十天后来接它，它已经成为了小霸王，追狗、爬树，样样精通，不用罐头换不回来。哎，文轩，你有没有见过那种特别猛的猫？比如那天你们聚会的时候，你说你家的喵不是？就比较怂，对，在外变成怂货了、啊。但那天在现场有没有大哥风范的猫
2: ？嗯，其实家猫有点少，它一个是领地意识，嗯、就是在自己家的猫会更横一点嗯，然后一个是本来家猫它已经适应了你跟它的这个养育和陪伴的方式，那还是外面的流浪猫可能会更厉害。嗯、我们小区里面其实就会有一个、嗯、也有点大橘吧，白橘的这样的一一只大猫，就是非常厉害。嗯。狗也害怕它，嗯，然后喂猫的人自己都说，就是有那种群护的这样这样的老大爷过来的时候、嗯，就说你给它放在这儿，然后你走开。哇塞，哦、这是小区一杠，不要过去，对它<笑>就是属于这种霸主这样子。我记得
0: 、哦、我我那个室友当时也特逗，然后他是有一个同学要出去玩，嗯、然后呢就把他的猫先寄养他在这个地方了。然后那个他那个同学呢养的那只猫是也应该也是一个流浪猫，没有品种嘛。全身是黑色的，就一看就特别的嚣张，对吧？就是黑猫，对，就是这种黑猫，一觉得就特别酷、嗯。但是人家这黑猫呢，嗯、其实性格啊、脾气啊特别好，然、嗯、后特别亲人，不像他收养的那只那么疯狂，就是那种小狸花，确实是个性比较的鲜明。嗯嗯、对，颠颠就是小狸猫。对，然后两只猫一见。嗯<笑>我操！那只本身就在家里的那只，就等于说这是我的地盘嘛。来了一只小的黑猫，那这小梨花直接就炸了，然后就一直跟这个黑猫就开始对峙。然后黑猫呢，就是一下就怂了，因为原本觉得黑猫应该体型也比它大，也比它年纪大，然后长得又非常的霸气外露。结果没想到黑猫不敢动，然后这个小梨花就一直盯着它，俩人就不敢。就就就眼神就不能对上，只要对上，感觉就有那个火光要炸。然后后面我就说不能这样了，嗯、然后我就把它们分开，对，啊、不要让它们，得让它们分开,分开、啊嗯。然后分开呢，一段时间吧，嗯、<笑>我们就在试着让他们接近一下、嗯。因为一接近，然后两只猫就又打起来，又打起来了,起来了、啊。后面呢，我们就说这，哎呀，这这么长时间了，老是不能在一块儿，咱吃东西也没法吃。嗯然后后面我们就是说，要不然就以毒攻毒吧，彻底关
2: 关在一起了
0: ，彻底让他们放在一个同一个地方里边。然后两只猫就一直对峙，一刚开始呢，这黑猫还怂一点，后面的也敢有发脾气了，嗯、所以就变成了这个反击了，对，变成了两只开始对峙。嗯、当时呢，我们就觉得说，要不然你你们俩就打一架，嗯嗯嗯比一个胜负，到时候看谁当老家。结果两只猫发现。都不敢打，都是在那装腔作势。然后后面我们就还专门把两只猫都放一块两只猫就哇就、嗯、对一下就跑了呵呵，反正就不能挨近彼此，然、嗯、后、嗯、特别搞笑当时。
1: 而且这个听亲友的留言，其实也让我想到了我姥姥家原来养的一只大白波斯猫。那只猫就是每天就是我姥姥家不是住一楼嘛，每天会让它出去遛会儿弯儿，跟鲍勃差不多、嗯。它出去遛弯儿的时候，由于他们那个是这个科大研究生院，它也是一个封闭的小区，所以还是比较安全的。嗯、但是它就非常的像欧尼酱说的。整个成为小区的小霸王，因为小区也有很多狗子呀，他、嗯、经常就像天天打扑扑一样，直接就给各种狗子打的，就是助跑大嘴巴那种，哦、<笑>然后甚至曾经有一次被人家狗子的主人。呃，告状来了，说你把我们家狗子打破了啊！了嗯、他,然
0: 后他说孩子的问题，<笑>他们自己解决呗。
1: <笑>不是，其实是嗯，你就人家觉得你监管有问题嘛，哦明白啊、对吧对？就像那个流浪猫《爆破二》里面，但是有那种主人比较讨厌的，我忘了是一还是二里面的，就故意让那个他们家狗子跑到詹姆斯不是跑到詹姆斯的那个、嗯、呃吉他那盒、呃、吉他那个包那块去尿尿。嗯嗯、然后二里面我印象深的就是有一狗子过去冲着。抱抱叫唤嘛，抱、嗯、抱我觉得就跟我们姥姥家那猫差不多、嗯，一点不惧，然后直接就冲对方也是还击。嗯、然后 P L U T O 说、呃，我从19年开始养猫到现在，家里有十只（括号不是开始宠物店），我真的很多啊，太多他说我有八只银渐层，一只英短，一只布偶，它们性格长相各异，但是都很讨人喜欢、嗯。有最聪明的阿布斯，它能回应我叫它的名字，饿了还。会喊我天“天天使”，我伤心难过，他会过来蹭蹭安慰我。还有小绿茶弟弟，喜欢在我和其他猫咪躺在床上时硬挤到中间求摸摸。也有调皮捣蛋像狗的七七、嗯，最爱爬到高处俯视一切，或者打其他小朋友的头。与他们相处的每天都快乐幸福的不得了。虽然每天都要给他们打扫卫生，他们也会偶尔因为调皮而给我惹麻烦，但这些都不能抵消我对于他们的爱意。我从没有把他们当做是动物，他们更。像是我的朋友或者孩子，无条件地给予我陪伴与安慰、嗯、快乐与美好。可能有些声音质疑我们，诸如对动物这么好，不见得你的家人也这么好，嗯、或者不要玩物丧志，养这些猫猫狗狗、嗯。但是我想说，我们对待动物的善意，也是我们用善意对待这个世界的体现。嗯、我们爱他们，更会爱自己的家人和朋友。嗯、在照顾他们的同时，更懂得陪伴与呵护的可贵，以及对生命的敬畏与责任。嗯、我希望我和我的小朋友们可以一直。幸福快乐的生活下去，也希望这个世界能给予这些不会说话的毛孩子们更多的爱意与关心，少一些厌烦、丢弃，甚至是虐待。嗯、因为也许他们只是陪伴了我们人生的一段日子，而我们则是他们一生的全部。嗯
0: ，他这个应该是我听说过的。养猫最多的数量
1: ，嗯，除非是那种慈慈善组织啊。但是我记得之前有个新闻，就是一个老奶奶还是一个大姐呀，啊、对对对我忘了，反正就是她养了一百多只猫吧、啊啊，你记得吗？那是救助站吗？她是、就是、她在她家养的，我记得四合院小院的那个。她
0: 她,她是属于那种什么呀？就是类似于收养流浪猫，然后呢，流浪猫都到她家来吃饭，比如说睡觉什么，都到她家、嗯。她是一种散养的方式哦。嗯、不是像她这种就是放在家里边。然后我就前两天看到一个视频、嗯，那个视频算是就是一个主人养猫数量已经非常多了，嗯、就是一个主人他、呃、有小孩嘛、嗯，然后那小孩就在床上睡觉，嗯、然后呢，结果那猫不噔跳上来一个，但我一看那个视频还有很长时间，我说这个应该还没完，<笑>然后不噔又跳上来一个，然后就连续的不噔不噔不噔，结果一共跳上跳上来六只猫，然后那六只猫就很有意思嘛，他们一开始就是。呃，在那个床上，然后这儿躺一会儿，那儿躺一会儿，但到最终都围着那个小朋友，躺在那个小婴儿的身儿、哦，对，有的那个猫呢，就把小婴儿那肚子当着枕头就躺着，还有胳膊、嗯、腿
1: ，这种画面太可爱了，对，就
0: 就围着，嗯、就是哎，感觉还是挺治愈的。嗯
2: ，但这个要量力而行嘛，十只
1: 养起来也对，铲屎也很费劲、啊，没错，铲屎官。就是他说到有人呃质疑，比如说对动物这么好、嗯，不见得你对家人这么好，或者不要玩物丧志，养这些猫猫狗狗的时候，其实我就在想这个，因为，嗯、呃，如果大家就是像这些咱们留言的听友们，或者像文轩一样、嗯，就是一直在养猫的话。或包括我们吧，就是包括我跟金刚，就是大家都会知道，就是你、呃、虽然说啊，大家都说猫不如狗操心的多，因为不用出去遛，但是你铲屎啊，包括你想给它好的生活环境啊，甭管你是给它安置猫爬架、给它做猫窝、给它买猫窝也好、嗯，还是给它吃罐头、买猫粮，然后以及就是呃，给它用好的猫砂，然后每天铲屎之类的等等，你都是要付出的，对吧？嗯、那其实养。直至嘛，他付出的要比我们，比如说养一两只要更多，可能好几倍。
3: 嗯
1: ，对。然后我觉得有一些这种质疑也是挺奇怪的，因为。<笑>对动物这么好，不见得你对家人这么好，是不知道是哪里来的逻辑？因为我觉得他说的很对啊。我觉得很多听友都是能看出来，他们是很善良的人，就是他们的留言、嗯，就是他们不光是关心自己的猫，也会关心很多流浪的猫，也可能不止猫，就各种小动物们，嗯、他们都充满了爱心。那。就是就是他们对这个很多事情都充满了善意，为什么会就只对家人不不好呢？这个我觉得吃饱撑的，不用搭理他们。而且
0: ,而且我觉得他人家本身能养十只猫，嗯，说明呢，他绝对是有能力的、嗯，要不然绝对他没办法去养十只猫。嗯，嗯对，所以我觉得经
2: 济上和精力上
0: 对都要付出很多。对,、啊对，但是他能做这件事情，嗯、你就说明他是可以养的。嗯，对，我觉得。嗯就是你养一只猫，我觉得你还是值得质疑；你要养十只猫，就完全没有资格。我觉得养一只养十
1: 只都没有资格质疑人
0: 家<笑>，莫
1: 名其妙啊，不重要了。总之呢。嗯、呃，这位听友的留言就是他特意跟我说说喜儿能不能让我的留言入选呀？希望你能祝福他在喵星快乐安享、嗯。这位朋友叫 E R I， 啊、嗯呃，就是他之前我们在呃微信小窗也各种聊天就是一直说去上海应该找他喝酒啊，嗯、因为他给我推荐了一堆上海小酒馆儿、嗯。因为大家知道上海酒吧特别精彩，就、嗯、有好多风格啊什么呃待着也特别惬意的地方，他就呃一直热心。给我推荐嘛，嗯、呃，然后他说养了十四年的猫猫，七月十七日安乐了。呃，其实就是时间挺近的，因为现在才八月初。他说大概四五个月大的时候，在路上看到几个小孩折磨他，于是捡了回了家。零八年到上海工作生活，一起坐飞机带到身边、嗯。他就像一个不计回报的家人一样，给予我无条件的信任和爱。只有长期养宠物的人才能明白吧，尤其是单身狗的生活，每天回家有一个小东西，毛茸茸、热烘烘、黏糊糊，等着你，盼着你、嗯，感觉心里都是暖的。而我做了多少呢？只是照顾吃喝罢了。嗯、看到现在养猫。的人越来越多了，抖音也有很多人在拍，让不少小伙伴都有自己拥有一只的强烈欲望。很想提醒大家、嗯，他们不是只有小时候的憨态可掬、淘气活泼，还有老年的器官衰竭、病痛折磨，嗯、而他们根本无法言说，只会默默忍受。嗯、他们是爱，也是责任。希望所有的毛孩子都能有一个幸福温暖的家，希望所有的家长们善待他们。嗯、对，其实他说到了，就是呃，跟自己的宝贝离别嘛。嗯，呃、文轩，我不知道当时。你们家，呃，面对这个情情况的时候，你是怎么跟他离别的？嗯
2: ，我那个猫也是，呃，我收养他的时候，他已经是在这个这个救助的组织里面能、嗯、晃了，得有个。不知道、啊、半年还是一年、嗯，因为组织对外说的都是我们这个猫一岁半，嗯嗯、呵呵因为就是体型在那，他不可能说是小猫了、嗯。所以我接回来的时候，他已经是成年猫了。嗯、然后后面养的时候也是，就是身体不是很好、嗯，所以最后也是安乐走的、嗯。然后那个时候其实就带他在北京四处去看吧，然后去找大家推荐的大夫，然后看了很多的。地方，但确实是会发现、嗯，它后面那些痛苦你是没有办法去给它缓解的。而且猫吧，嗯、它这么小，你没有办法去给它做那种人类的手术。手术嗯、对，而且就是。你基本上医生会说，就是如果上了手术台，有可能是下不来的这样的一个情形、嗯嗯。呃，所以后来就是做的决定也是安乐。安乐啊、嗯呃，因为他后面的话生活质量会非常差，就是术后的恢复，呃，大夫也会在讲，就是他后面会、嗯、会活得非常的、嗯、呃辛苦，说甚至可能就是就是那种痛苦，反正描述了一下，嗯、我们也觉得嗯,嗯确实不太,太受罪了、嗯。对，所以就是当时非常纠结，然后最后还是做了安乐，然后就在医院。院里爆 哭， 然后就是看着他打 针， 然 后， 嗯， 医院还好 吧？ 就第一针是让你看到 的， 然后他就睡过去 了， 现在就跟麻醉一 样， 然后后面的话就会暴走。对， 然后后面的话就真的是我那会儿记得特别清 楚， 我是买了机票要到国外 去， 嗯， 嗯， 好像是出差吧还是干 嘛？ 然后前一天。嗯，呃，就出的这个事情，然后后来就是一个人坐在飞机上，就一直在想这个嗯，嗯，这个猫跟我的相处的这些岁月吧。嗯、然后后来很多人也在劝我、啊、就说你收养它这些年啊，然后它也算是进了家，过上了一些好日子，嗯、没有在流浪啊什么的，已经不错了、嗯。反正就就就这些宽慰的话吧。但是其实自己心里有一度还是挺难度过这个坎儿的，因为是我第一次。就是亲手送走了这样的一个，嗯、对对对，嗯、呃，但是后面的话逐渐的也会好起来吧，因为动物，嗯、尤其是猫猫狗狗、嗯，本来的寿命就比人短，嗯啊、嗯呃，你你无论从多大开始养它，也都有这个问题，嗯，而且我自己还有一个就是内心上的一个困境啊，就是我原来的时候在想，人的一辈子可以养几只猫，嗯，因为它就是十来年，我们往二十年说，然后人能活多大的岁数？呃，所以我原来一直在想，如果我是一只一只这样接续的去养的话，嗯、可能一共也不会遇到几只猫吧，嗯，呃、然后还一度给我的。小小伙伴们说：“我说如果未来就是老了以后，然后我走了，但是猫还在，我说你要接收我的猫，嗯、<笑>就你要算着你从多大开始就不应该再养
1: 猫了，就是因为你可能活不了二十年了、嗯，然后你又不要把猫留在世上。对”我就觉得特
0: 别悲伤，就他非常负
1: 责任嘛对对，就即使我去世了，你也要照继续照顾好我的猫，<笑>就我身边的朋友家人们是吧、嗯？因为这个，呃，说到这个，我也想起我爸了，呃，因为噗噗其实是。是在这两年的时候，有一天，我就是每次回我爸那儿的时候，也都会跟噗噗颠颠玩嘛、嗯，啊，然后就反正顺便也会探望他们，然后也挺想他们的。嗯，就有一次回去，哎，我就是我发现怎么噗噗不在、啊，然后爸就说先吃饭吧。嗯，然后呢，吃饭的时候就吃到最后，我问就是他，其实之前也没说，可能也没想好怎么跟我说，最后的时候就跟我说。说哦，其实扑扑已经没了，就是，呃，在那之前就是带他也去看过，但是其实没有明确的，就是具体生了什么病，就是因为扑扑比岁数比较大了，再加上大家也都知道苏格兰折尔这类的人工培育出来的基因的，对这种这种猫，就是它会呃有一些对像文轩说的基因缺陷，然后、嗯、呃。寿命也是比较短的，嗯、啊，然后嗯、呃、没有什么明确的病症，但是呃，就是就是没了。然后他在没了的前几天吧，就各种、嗯、我爸老找不着他，没事儿老他到哪个犄角旮旯里去了，就各种找他。然后我爸觉得不太对劲，但是那天他有事儿必须得出门，反正就是出去了一趟，然后回来的时候就发现噗噗已经没了，啊，然后呃是就是自己雕了一个。小垫子、嗯，到了一个比较隐蔽的沙发后面的一个角落里面，嗯、然后就呃，他回摸的时候就已经已经凉了啊。然后嗯、呃，因为我爸不是住在这个房山那边有个小院嘛，然后他就葬在了我们家那个樱花树下。然后第二天，反正当时当时那一时刻，我在想，就我听到的那个头几秒吧，我就想，我是不是应该不会有太强烈的情绪波动？因为毕竟我们后来分，就是不是天天照夕相处了，很多年啊、呃，就是在我这儿没有养特别长的时间，嗯、然后呃，就是我爸照顾他的时间其实比我年头要长的，那我觉得我应该不会有太大情绪波动吧、嗯。然后，但是就是他跟我说完之后。他就呃跟我其他家人就坐到电视那边去，嗯、就看电视去了，就是想想让我自己安静一会儿可能，嗯、然后我就跟坐在饭桌上，然后在那儿待了一会儿，然后就还是没忍住，然后就开始痛哭，就真的我自己都没想到啊、嗯呃，非常难过。嗯、然后第二天白天的时候，我爸带去带我去看了那个樱花树下铺铺的小土包，就是他的一个、嗯、呃小坟头吧。嗯、然后啊、呃，当时我爸说说给你俩照张相嘛，就是<笑><笑>对说。对，其实就实不是，就是，反正说这个，因为我们就是在他生前有很多的合影、嗯，或者是他们俩就各种打架的瞬间，嗯、或者或者颠颠打他大嘴巴的瞬间，嗯、对，好像或者是噗噗，因为噗噗很粘人的，就对谁都特别好、嗯，啊，然后反正我爸就觉得。就是他，就是用形容人的话形容普普，他说他真是一个特别纯良的猫啊、嗯，是一个特别特别好的伙伴。然后我爸就是属于那种，因为大家也都知道，有很多人在自己的宠物去世了之后，是选择我永远不养
3: ，哦、嗯呃
1: ，就是受伤了，然后就是我无法再面对再一次的离别。嗯、有的人就是会马上续上，就是我再、嗯、呃接一个家庭重阳回家。我爸就是属于第二种，嗯、然后他过了一段之后，我突然发现我们家出现了另外一只苏格兰折耳，然后嗯，他们给他起名叫弟弟、嗯，对，就是跟噗噗长得很像，因为是一个品种嘛，但是其实性格不是太一样。一开始我以为弟弟，因为弟弟看起来要比噗噗噗长得就是那种特别憨厚可爱的那种大脸、嗯，因为大家也知道苏格兰折耳脸越圆越大越好看，他就是超级大圆脸，嗯、特别憨厚的那种。弟弟，我觉得长得有点厉害，就是对，有点大哥风范。嗯、我感觉他能跟天天抗衡一下，结、嗯、果<笑>没想到打了几天势均力敌的架之后，又被天天追着打大嘴巴了。<笑><笑>对，反正总之他俩现在还是，就是我每次回去看到他俩时候，就是在我爸左边。一个右边一个、嗯，然后弟弟跟噗噗不太一样，噗、嗯、噗呢特别，就是趴在那时候是一种可爱的状态，弟弟确实是有点威严的，虽然说他打不过天天，但、嗯、他是外在的表现上、嗯、看起来巨像狮身人面像，就是、嗯、呃咱们这期的节目上线的时候。包括之前以及之后我会念到的听友留言，也欢迎大家就是咱们 A B C D E F G 的群里找到我，或者是加我的微信 M I S C H A 526、嗯。反正总之就是大家在微信可以小窗发给我，因为你们不是讲了自己跟自己的喵星人好朋友的故事嘛、嗯，或者没来没来得及留言的都可以啊，就是大家可以发给我你们的和自己喵星人的照片，然后我会发在咱们的微信公众平台上面，嗯，嗯然后下一位朋友叫皮杰，他说。说一个和楼下的一只流浪三花猫妈妈的故事。一直以来，我和女友都非常喜欢猫，也经常去喂流浪猫。此前在北京住一楼，就经常有流浪猫在窗前聚集讨吃的，还经常来我家里做客，抢我家猫吃的什么的，嗯、一副其乐融融的景象。因工作原因搬到上海之后，就被楼下的一只三花猫每天碰瓷。但由于自己家里已经三台了（括号三只猫），嗯、无力再抚养，于是和楼下的一个好心大哥一起抚养起了这只流浪猫。和很多流浪猫都。怕人的性格不一样，这只猫非常非常粘人、嗯，我们单元的人都非常喜欢它，它还经常搭乘电梯上楼找我们玩、嗯、冬天到了，大哥就在楼道的小屋里给它做了保暖的窝、嗯，里面都是好心小区的人送的。啊，猫粮、猫砂、猫罐头。时间不久后，三花怀孕了，并生了五只小猫。好家伙，五只猫形态各异，一只一个色<笑>非常可爱活泼。小时候不会走路，还很可爱。但小猫日渐长大，我们都很着急，怕养不活。即使养活的话，在大冬天和小区的环境下，日益壮大的小猫群体也很危险。于是每天发各种平台，将五只小猫咪都送给好心人领养了。三花猫妈妈是一个非常负责任的妈妈。但每只小猫都是我送走的，我就是那个坏人。我记忆非常深刻的是，每次孩子被抱走，他都追着一直叫。每当看到这个场景，嗯、来领小猫的好心人和我都有些动容，但是我也每次都只能一狠心说：“快走吧，别让他再难受了。嗯”这件事儿之后，我们一起给三花做了绝育，它也挺健康活泼的。这样时间过去着，由于工作繁忙，经常是楼下的好心大哥一直在喂养它。每次下班回来和倒垃圾回来的时候，这只三花猫妈妈就像一个好友。一样总会在楼下等我，也经常和我一起坐电梯来我家玩儿、吃。有几次我在楼下说话，他着急地先去电梯等我了，惹得众人一众一片发笑。但是就在疫情前不久的时间，楼下大哥和我说三花死掉了，我当时心里咯噔一下，仔细想确实是很久没见到三花猫妈妈了，是赶紧问是怎么了，大家说是三花猫好像喉咙被咬破了，当时嗓子里挤满了脓，据说反到肺里感染死掉了。作为一只流浪猫，它的生存环境虽然比普通的流浪猫好一些，但也免不了和其他的猫打打闹闹、嗯，甚至有这样那样的风险。我听到这个消息之后，消沉了好久。很多时候到楼下熟悉的地方，却再也见不到它了，非常的难过。这事情过去一年多了。虽说我喂过很多的流浪猫、流浪狗，但这只猫妈妈是我印象非常深刻的。希望它在喵星一切都好、嗯，也对五个孩子放心、嗯，都已经在好心人那儿健康快乐的成长着。嗯嗯
0: ，这个让我想起来，我们原来曾经公司门口也有一只流浪猫，嗯，然后这只流浪猫的那个状态啊，就是不太一样。嗯，因为我们刚开始觉得这只猫特别可爱，因为它一见了人，然后就呃把肚皮就翻过来了。就非常会讨好人类、嗯，然后就跟他玩，然后后面慢慢就发现，哎，他那个耳朵不太对，嗯、他那耳朵后面仔细一看，不知道是被什么东西咬掉一块就等于说他耳朵是半个
2: 。哎、呃，那个是标记吧？他他是绝育猫吧？就是有群户来过来绝育过的
0: ，绝育过就会把耳朵剪掉。对
2: ，就是这个是我刚刚想想反馈这篇文章那个问题。你先讲完，然后我再讲那个绝育事。对，我是不
0: 知道这个状态，嗯、但是我是说，我看到它那个耳朵不是缺了一块吗？它、嗯、整个就断掉了，上面那尖儿就全没了、嗯，就是不是吧？就遇到过一些不好的事情，嗯、但是它现在还是跟人这么好，嗯、所以我觉得这个这只猫的意志、嗯、品性还是非常好的。嗯。
2: 嗯，我想说的是什么呢？就是这个，这个这个朋友他应该是没有在这个文章中体现一些信息啊。那那其实喂养流浪猫这个是有一个环境科学方面的，包括一个社会呃上面的一些问题的，嗯、就是一个是。嗯，不是说喂流浪猫不好，而是说在你没有一定能力的情况下，盲目的去喂流浪猫、嗯。呃，比如说你喂了一年，然后你搬走了，嗯、那未来这个猫怎么办？你是没有替他想过的、嗯。那有可能你后面没有人接力去喂它，嗯、然后这个猫就会、嗯、呃，就是它的生存已经被你驯化过了。嗯、对，还有呢，就是如果因为这个网友他自己是。住在一楼的嘛，他是不怕这个猫打扰。但有一些小区里面，你去喂的话，聚集在一楼，一楼的呃朋友就会就邻居就会投诉。嗯，呃，然后还有呢，就是你看他的这个小猫妈妈，它怀孕，然后又下了小猫。嗯、那其实做群护的话，会有比较呃就是规范的这样操作。就像你遇到的那个猫，它可能是群护这边的人把它抓走，然后体检，然后绝育，呃，这个就让它不要再，无论它是公猫还是母猫，不要再繁衍小猫，因为猫的繁衍非常。快、嗯，嗯、呃，然后这样他耳朵上标之后的人再过来看的时候，就一眼就知道哦、啊，这个猫已经做过手术了啊、哦呃，它是这个这个呃问题。然后呢、嗯，还会分就是什么样的猫适合进家去被领养，然后肯定就会找领养、嗯。那那个猫呢，可能就是它的生存能力比较强，而且它可能年龄比较大了，不太容易送养了，嗯、所以呢，把它再放回来，它还是回到野生的环境里面去生活。嗯、所以其实很很有可能它不是受到了迫害，嗯呃它只是失去了自己的、嗯、某个部分，<笑>对对对然后它，但是可能还是群户的人员对它的呃关爱还是比较好的、嗯。所以其实本来就是猫在现代社会里的这个生活，就和人之间的这个关系吧，是一个比较大的一个课题。
3: 嗯
2: 、然后，因为我之前有在上学的时候做过额外的这样的一个小的课题，也是一个群户组织，这种流浪猫的组织跟我去分享的这些知识。吧，以前就会觉得比较盲目，嗯、就猫呃好可爱，它经常来楼下，然后就顺手我就喂了它了。但其实有可能不是一个好的一个行为。嗯、包括之前我也遇到那个群呼的阿姨、嗯，然后她就说你们一时兴起、嗯、喂了它几个罐头，喂它一些火腿肠。那我呢是可能连续多少年来去喂它的，但是我只喂得起普通的猫粮啊、呃。那你们突然给它喂了这个很好的吃的。然后他就会不爱吃猫粮、嗯，对。那但是你们可能就是因为上学、嗯、或者因为工作、啊，然后租房就走了，嗯、然后没有再管他、嗯。但是我就会喂的很辛苦、嗯，所以当时跟那个阿姨聊过之后，我也觉得是可能有的时候一时的爱心吧，嗯、还是没有想的那么的清楚
0: 。对对对，嗯、所以在《流浪猫抱抱二》里边可以看到，在英国有一个动物的这个相关保护组织、嗯，保护组织，嗯、然后来呃会为每一只这个流浪猫需要、嗯。需要进行一些保护啊，各方面的一些、嗯、呃监督啊，他、嗯、其实是,是不是
1: 带着去看病啦？对对对,对，对他、嗯、其实也
0: 是站在了一个更加合理的角度来去看待这个流浪猫。嗯、除了
1: 那个男的有点讨厌，然后公报私仇。<笑><笑>不过刚才文轩说这个，我还真不太知道。我相信可能嗯、呃，很多听友也不太清楚，因为这里面还是有一些。呃，也不能说是规范吧，但是就是其实是为了留养猫好的一些呃，嗯、对他们的原则。多少
2: 人喜欢猫，就相应的会有一些人他害怕，嗯、或者是他有反感什么的、嗯。我们不可能要求所有人都像我这么就是看见猫就喜欢，嗯，对，所以其实它还是一个社会课题吧。然、嗯、后也不能说英国他们那边就。完美的解决方案就是其实很难解决，因为我们在整个的这个社会里面，嗯、但猫它是动物嘛嗯，嗯
0: ，但只不过说是之前不了解的话，当时看那个电影的时候、嗯、就觉得，哎，怎么英国还有这样的一个部门啊、嗯？而且是非常的正规和官方的，嗯、对。但是你
1: 看，嗯、你听文山说完之后，咱们也有这种对有。对，国内其实有很多、嗯，呃
2: ，像上海有，北京也有，但其实都还挺辛苦的吧，嗯、就做这些。嗯就很很脏很累的这些活、嗯、然后
1: ，哎、嗯，但是我有一个疑问，那这样的话，其实因为我们小区也是有一个有一个铁栅栏，它放的是猫的一个小盆儿，就给这些流浪猫们吃的。我觉得应该是小区里其他的。这些居民给他们爱心对,对，一般是水会比较
2: 重要，因为很难找到水喝，干净
1: 的水源、嗯、是吧？然后水，然后我好像看也看到过猫粮、嗯，但是我觉得就是就是它是有可能会搬走，或者说是随机的情况发生。嗯，但是喂这个确实是好心啊啊、嗯，肯定肯定的。我明白你的意思，就是可能喂了之后，如果比如说喂了罐头，可能就罐坏了，然后再吃猫粮的话，会有点那什么、嗯。但是是不是还是鼓励大家去看到能？能,能去喂点猫粮，就
2: 是正确来讲的话、嗯，还是应该专业做群护
1: 会、嗯、会比较好。但感觉群护好像有、就是、就是照顾不到，对，但是精力
2: 没有那么大吧，嗯、因为。呃，咱们确实地大物博吧？对，因为我看好多地儿都是自发的这种。对，嗯,嗯但是其实很多冲突也会来源于这吧，因为你有一个定点去放这个食物和水的时候，嗯、就会吸引到周边的，各种就是猫传猫、嗯、<笑>就都来了，然后就会造成一个大量的一个可能会会扰民啊或者什么的、嗯，所以就是还是会有，多考虑考虑吧。就不同的地方，嗯、有的小区可能比较友善一点，嗯、然后大家就都。愿意去,去放一些水什么的，这种情况就会好很多。嗯、T
1: A L E S 说：“您好，我是中山大学的听友，十分喜欢咱们节目。我们学校和广东省另外几所高校一起创立了社团‘笃行志愿服务队’，我们主要是救助学校里面的流浪猫，给他们绝育、找领养，以及对有疾病的流浪猫进行救助。嗯”如果广州的小伙伴想领养流浪猫，可以关注我们的公众号“笃行志愿服务队、嗯”，里面记录了我们对捐款的使用情况、校园里的猫咪故事以及找领养的猫咪情况。微信小程序“中大猫谱”中可以查看中山大学各个校区中的流浪猫详情、嗯，其中标注了每只猫的领养以及绝育情况，还有同学们平时拍到的照片。谢谢大家
0: 。哦，这种就是对，这种就是有组织的，嗯、对
1: 对，这个挺让我。其实之前小川我说我想去留个言，但是我怕就是有广告嫌疑，我想问一下你能不能留这个言？嗯、我说当然可以，这是很好的事儿啊,对啊,事啊、嗯，对啊，而且他们是一个公益组织，所以说、嗯、呃，像他说的，在广州的听友可以联系他，他是在 C 群的。呃、嗯，一位听友叫 T A L E S， 嗯，因为我就是文轩可能不知道，因为我不会整个念。我一般也为了让大家知道每个人到底叫啥，我都念字母。然后 F U 逗号七七说不上班了之后就打算养个小动物了，太懒了实在养不了狗狗，就带了只猫回来。以前晚上回家的时候，开门迎接的永远是死一般的寂静，空空荡荡的。嗯、然后一整个晚上就被心里的孤独感包围了。后来养了猫之后，开门就是。猫主子的骂骂咧咧，貌似是问我哪儿去了、嗯，怎么回家这么晚？虽然是脑补的对话，但总归是少了一点孤独，多了一点温暖。嗯、P.S. 前一段时间猫跑出门，真是崩溃式大哭，边哭边找，沿着楼道爬了两遍楼，整层楼才在犄角旮旯里找到、嗯。从小没养过宠物，也没觉得多有感情。丢一次之后，真是理解我朋友狗狗去世时的崩溃
0: 。嗯，哎、呃，它这个猫还会往出跑是吧？我记得。嗯我那个室友那猫，不是老闹嘛，嗯、然后我就开门说你走吧，你走吧，就敢出门。不是，就开门我就硬推它出去，然后就又回来推，<笑>根本就撵。就他是吧？对，根本就撵不走。嗯、呵呵有的
1: 有真的有不少猫，就是会逮机会，有时候会往外跑。啊、嗯呃，也有一些就是非常安然的躺在家里、嗯、当主子。嗯、<笑>
0: 对，但我觉得一般那个家猫嘛。就很逗，你比如说你带他出去的时候，他没有经经历过那个呃社会，<笑>所以他一出去的时候巨害怕，然后呢就会把自己的脑袋就是往那个你的包啊或者之类的地方埋起来，埋起来，然后误以为他看不着别人，就别人也看不着他，嗯、<笑>就那种感觉特逗。哎、嗯
1: ，他这里面有说说就开门。呃，说呃说，之前不是很孤单嘛？但后来开门就是主子的骂骂咧咧，貌似问我去哪儿了之类的。你有没有觉得有时候你们家猫在骂你？就是因为我看那个《流浪猫报勃二》里的时候，嗯、我觉得他在盯着他说花钱多了那场戏的时候，我就觉得、嗯，哎，就感觉人家猫的台词就是你怎么回事，花这么多钱不会之后留点吗都是？就有有这种感觉，你知道吗？就是你有没有这种时刻，觉得他在对你有些什么行为觉得不满？
2: 有，就是、嗯，但是比较多，就家里面的话，比较多的就是关于吃啊，就是他不满意啊,啊，或者什么样的这种时候、啊嗯，然后你、哦，我有一次是出去玩、嗯、然后有几天吧，然后回家了以后，他就生气了。嗯就特别明显的、嗯、能感觉到他跟你就是那种不能叫骂骂咧咧,咧吧， IW, 就是就是喵喵喵的那个、嗯、一直在跟你说各种的话的那种感觉，哦、而且是在生气的事情。<笑><笑>哦，就还是能感觉到他情绪起伏的，嗯、而且比较逗的是，有的时候说在家里是接下茬儿、嗯，就是你两个人说话说着说着的时候啊，是不是啊什么之类的时候，然后他就会突
1: 然出一个怪声，嗯、然后你就觉得好像是在呼应你、嗯、啊，对对对。我想起来，就是当时，呃，我跟我当时的男朋友吵架的时候，呃，当时呃是扑扑还是颠颠，就直接过来摁住摁住我的手，或或者是摁住对方的手之类的，就劝架，感觉是、啊。对
2: ，猫劝架，就是有的时候在家里说话声音大了一点，<笑>就你没有到吵架那个地步、嗯，但是可能是都在争相发表意见的那个那个阶段，然后我的那个猫它就会出来叫。大家站在两(笑)个人中间 (笑) ， 然后(笑)他(笑)就(笑)自己很大声的 叫， 然后左左看右看这 样， 就不愿意让你们这么
1: 大声。让我
0: 想起了那个那个名场 面， 不要再打 了， 在雨中。
1: 反正我们当时就是他摁着我 手， 可能就是就是大家激动的时候有点手舞足 蹈， 就是但是他可能是怕打 架， 反正气氛有一点过激 了， 对对。然后粗粗说。朋友去外地工作，我帮他养过一段时间的猫。有一次我崩溃大哭，还在生病的小鱼儿默默地走了过来，在我面前趴下，偶尔看我一眼，当时心都化了。还有一次，我家飞进来一只特别大的虫子，三个人跑上跑下都抓不到，小鱼儿一会儿就把它捂住了。嗯、我说：“小鱼儿别动。”它真的就乖乖一直捂着，等我去拿。现在小鱼儿回到了朋友身边，前两个月去朋友家看他，健健康康的，还胖了。哎，猫咪也逃不过中年发福。对了，嗯、朋友把小鱼儿带回家那天是雨天，本来想叫小雨，后来取了谐音叫小鱼儿。我的名字里有个雨字，跟朋友刚认识的时候他就叫小雨。嗯，这位朋友，呃，就是 M E L O D Y。哎， 他刚来参加过咱们的观影团活动啊。他 说， 这位朋友呢也被我安利了电 疗， 很好奇他这次会不会留言。小鱼儿还是一个肌肉猛男。我之前住 loft， 他在二楼呃床上 玩， 我在拍 他， 他突然加速冲向二楼的栏 杆， 当时那状 态， 我觉得他铁定要飞出去 了， 给我吓得直接原地僵 化， 只有嘴里不停喊着啊。只看小院，两手环抱栏杆，借着惯性把自己荡回来了。<笑>这一切（括号包括我的怂样）都被录了下来，嗯、每次看都会起鸡皮疙瘩。这个想看，<笑>对，你可以发给我们看一下。因为之前就是那位上海要因为我去酒馆的听友，他也给我发了一个他的猫的呃，就是一个纪念视频，因为他的宝贝不是去世了吗、嗯？你想说啥，金刚？
0: 我想说就是他说的这个事儿嘛。就是，比如家里就好多养了猫之后，这个小虫子什么就变得越来越少。我记得我在网上看过一个那个挺逗的一个事儿，就是说有一个人他看到一只流浪猫就喂它嘛，嗯，结果这流浪猫呢就是好像是对它有一种回报吧，然后每天就出去还给这个主人带点食物。哎、猫的报恩，对，意思就是咱们交换，嗯、我也不白吃你的。嗯嗯、<笑>然后第二天，
3: 仗义啊
2: ，对
0: 。然后每回呢，这猫再出现的时候就叼着耗子过来了，然后把耗子摆在他们家里，跟他做交换，嗯嗯嗯、<笑>把他吓的。有
2: 是会有这样的猫，说早上一睁眼，啊、然后枕头边上就会有奇怪的、啊、对,对
1: 。猫叼过来的，<笑>送你的礼物，对对，求表扬啊。<笑>嗯、然后 Y U E F E N G 说。五年前的国庆节前夕，院里的老师在实验室窗户外面发现了两只被猫妈妈叼过去的小流浪猫，发消息找人领走。记不清什么原因，我就去把那两只小猫领回了宿舍。感谢舍友们当年的体谅。刚领回来的时候，小猫刚能睁开眼，后来的一段时间就每隔几小时用仓鼠喂水器喂羊奶粉，用湿纸巾擦屁屁，就这样无知无畏的养活了。长大了点之后，带去实验室工位旁照顾，取名为 Nature 和 Science。成了实验室大家的爱宠，每天都会有慕名而来的同学前来撸猫。（括号感谢老师和师兄师姐们的体谅。）后来长大了，喜欢在外面玩，晚上也不愿意回来。一天晚上 ，Science 被院里另一只大白猫带着玩之后，就再也没见过、嗯。寒假之后 ，Nature 也不见了，很自责没照顾好他们。现在又拥有了一只可爱的小猫咪，希望它开心、健健康康的长大。嗯 嗯， 就这两只猫就是离家出走 了， 或者说是跟其他猫去玩耍 了， 反正就是不见了嘛。我我朋友的留言里面都提 到， 比如说我经常去呃看我们小区里或者是周边的几只流浪 猫， 它比较固定的会出 现， 但是有时候它就不出现了。嗯， 对， 有时候可能会是这样的。嗯。嗯，反正就这是缘分吧。嗯、然后 Sick 说，看到猫的话题让我想起自己与前女友一起养的猫猫，名字叫王小胖，跟我女朋友同姓，嗯、是一只缅因和布偶的混血，全身白色长毛，带有一些黑色的点缀。从小就有一些体弱多病，刚出生就得了猫瘟，当时应该有五个月大。我。当时的女朋友和我，因为工作不能每天都去医院，所以只能每隔一天去看望她。可能也是我们不懈的努力，加上猫猫自己的努力，最后挺过来了。之后陪我和我当时女朋友又度过很不错的两年，是个很粘人的家伙、嗯，常常会守在家门口等我们下班回来给他准备饭，每天都感觉使不完的活力找我们陪他玩，还很爱钻到被窝里跟我们一起睡觉。虽然他的呼噜声常常,常能把我们吵醒、嗯。在2019年，我们因为某些原因分手了。猫猫是由他来抚养，也算是让小。胖来陪伴他吧，直到去年年中，前女友突然打电话给我，说小胖得了腹水，而且情况不是很好。我当时在外地出差，我放下手头不是很紧的事情，先赶了回去。跟一些电影的桥段一样，我的前女友见到我还是一下子就哭了出来。我陪一起给小胖做各种检查和治疗，但是当时情况已经不是很好了，医生也给我们下了病危。最后，我和前女友一起陪他，就像他五个月时一样，不停的守候。只是这次小胖没有再挺过来，我们一次一。一起火化了它，但是我们也没有因为这次事情再度和好，还是做回熟悉的陌生人。嗯，可能猫猫对我来说寄托了我们那两年之间，啊、呃，可能猫猫对我来说寄托了我们那两年之间在一起那些很美好的时光。只是猫猫已经去往猫行，我们彼此也会开始新的生活。嗯、第一次给电聊留言，可能故事有些偏长，但是还是想把关于猫猫王小胖的故事分享出来。希望电聊越来越好，爱你们。哦，这位、个、朋友其实就是跟后面可能会念到一个留言的、这个、朋友是相反的情况，就是。嗯他们俩其实还都是非常喜爱，就是非常爱他们的呃猫的伙伴的。然后即使分手了，当他生病甚至病危的时候，他们还是会一起陪伴他呢、嗯。这其实也让我想起我身边有一个朋友，就是他跟他前女友已经分手了，然后他们一起养的一个宠物吧，啊、哎、不是，是两只，是两只拉布拉多。然后当时呃分手了，但是之后呢，他们也经常会一块儿照顾这个。狗子啊，好像当时也是因为呃狗子生病了，又重新联系的。然后有时候他也去看那个狗子，而且他的前女友现在也有一个非常稳定的男朋友，也知道他们俩之前的关系，但是大家都非常和平的相处，因为就毕竟是过去式了嘛、嗯。然后就是关系，反正因为这个狗没有完全的断、嗯、啊，对。然后 sick 这个呢，就是他是也是就是又因为这个事情又再见到了他的前女友，而且其实毕竟他他不是自己也说嘛，就是。大家共度了一段美好的时光，然后其实这个小猫也是他们俩的关系的一个见证者嘛。嗯，其实都是很难忘的回忆。然后 D O N G 说，我家的是只流浪猫，捡来的经过特别有趣。我妹半夜失恋了，在外面嚎啕大哭，然后一只流浪猫走过来了，陪了我妹好长时间，喵喵的叫，我妹就不哭了，把流浪猫带回家了，哈哈哈,哈。我妹上学就给了我养了，刚开始小猫起名叫靓仔，我觉得小公猫就该帅气一些，好谈对象。后来一直身体不好，一直治病，我就觉得帅没用，从此,<笑>从此改名上。大壮做了绝育，这身体也好起来了，吃慢慢想从八斤长到十三斤。哎，你们当时就是给自己的呃猫起名的时候，嗯、有有有过什么逻辑之类的吗
2: ？其实没有，因为我这个猫长得比较特殊嘛，所以它来的时候就一下就想叫它是奥利奥。嗯，第二只猫来的时候呢，当时就想说想排上辈儿、嗯嗯，然后想是个系列的，嗯、后来还。那会儿跟朋友们想了好多，然后还是一个好朋友给想的，就是后来来那猫是黑的，嗯、然后最后叫奥斯卡、嗯，就是排的也是一个字儿吧、嗯，就是没法都排上嗯嗯。
0: 嗯，我是之前在网上看，就是看那个锦州人，锦州话不是特逗嘛，然后他们就是说用锦州话如何叫猫，嗯、然后就说喵啊，喵、嗯、啊，特别逗。<笑><笑>反
1: 正当时我也不知道我为啥，我天天是我起的嘛，但我不知道为啥大衣冠扑。不是叫噗噗，但是噗噗就是每当我大姨叫起来的时候，特别逗他，他他那种噗噗就那那种叫法，啊、哈哈
0: 也有点锦州风格。我感
1: 觉也是一个挺特别的名字，<笑>感觉在放屁，但是叫出来就非常可爱。因、嗯、为、嗯、珍珍说。非常喜欢猫猫，家里有只乳白短腿儿。前公司工作园区有八只野猫，自己经常在加班很晚或周末加班时带着猫粮去找它们，看着吃饭乖乖的样子就很治愈。其中一只楼霸每天守在一楼门口，就算下雨也乖乖不进来，既让人心疼又让人觉得温暖，感觉有人在守候着我，哈哈。其实我觉得很多的时候，一些就是。呃，孤单的时刻吧，其实你不一定是你独居，嗯、有时候可能是在外，比如说我今天工作特累、嗯，或者说我今天生呃生活中有哪些不顺了，哦、呃，在路边见到了一只小猫、嗯，也会有非常治愈的那种瞬间。嗯，嗯嗯就是其实咱们有一个老嘉宾小胖、嗯，他自己虽然就是自己不养猫，但是他经常会跟他们呃公司。附近的一些流浪猫互动，以及就是给他们带一些吃的什么的。
0: 嗯，还拍一些诡异的照片、嗯，对，没错，然后就疯
1: 狂刷朋友圈，然后一次发八条那种，对，然后就，然后嗯、呃，然后男小丁的孩儿说，小时候住平房，耗子会在房顶不停的奔跑，因为以前是房顶是瓦，但是那侧是纸糊的，一天一只从房上掉到了家里，躲到了床底下，于是从邻居家抱来大白猫，迅雷不及掩耳咬死了耗子，从此猫猫老觉得我家有老鼠，总爱往我家窜、
3: 嗯，从小
1: 。选猫，但是奈何老妈害怕，所以只能去邻居家玩耍。想来小时候住平房，猫猫在房顶和树上自由自在的跑来跑去，很是自在呀。哦，他说这个耗子的，我想起来了，我不知道你有没有，就是你们家应该没耗子吧，<笑>没有耗子。但是我真的很难想象，就是我们家为什么会有耗子。就是有一天，我上到六楼，呃，开门之前，发现我们家就是这个防盗门的底儿上有只耗子在那爬。我当时快吓疯了，然后我就心想，因为那会儿还只有扑扑，没有遇到颠颠的时候，心想完了，扑扑一个这么憨厚的老实猫，然后感觉不会抓好的对，从小又是家养，感觉它是无法就是这个应对的。嗯，哎，结果后来就是完全就没有再见过任何影子了。然后，而且扑扑好像我印象中是。他就是看到我之后，然后疯狂就扑过去，非常的矫健。嗯、此刻就变身了，嗯、<笑>有这基因在呢<笑>对对。对，这
0: 就是这个天性嘛、嗯
1: 。对，然后反正他扑也没扑着，倒是，但是不知道就钻哪儿去了。真的，我太惊讶了。然后竟然有耗子，但从此就没见过了。我觉得就被吓跑了，嗯、被扑扑吓跑了，保护了我。嗯、对。然后 ZZY 说，在北京北漂的时候，全靠他的陪伴。下班回来蹭你，早上起来拱醒你，软软的身体，掉毛精，奶声奶气的叫声。很遗憾，没有让你健康的成长。你不幸患了猫传腹，医生说是无法治愈的。几天几夜的失眠，找到一定几率救治的办法。不顾家人的阻拦，花了当时的积蓄去救你。去宠物医院学习怎么给宠物打针。大年三十坐出租车去外地给你输液。病情稳定后，我因为工作离开北京，担心你。复发不敢坐飞机，搭着顺风车，咱俩坐了三天到广州。如果不是因为我愚蠢的失误，你不会坠楼。现在有了家庭，很多事儿可能会更加理智了，但是还是要说谢谢你的陪伴。现在猫传父治愈率很高了，希望大家都一切平安顺利。嗯、哦，这位听友真的也是，就是为了自己的猫的好朋友付出了很多。因为你想，顺风车坐了三天到广州，嗯，在我理解应该那意思是三天三夜吧，嗯啊，然后又去各种学习怎么给自己的宠物打针。其实真的有时候你付出的很多，对对，而且你可能有时候都无法想象到你会付出那么多，嗯、甚至有有的时候。我我我不知道，就是这这我瞎猜啊，就是、嗯、可能你对某个人，比如说我同事，<笑>或者说我的这个一些，就是可能看起来比较亲密的人的关系，都不一定会付出到一定的程度。像他付出这我觉得真的挺多的了，嗯、因为确实像文轩之前说的，就是因为他们非常单纯，嗯、你就是他陪伴你走过你的一段日子，但是他你是他的全部嘛，嗯嗯、是的，嗯。然后浩说：“我养了两只崽儿，大的叫咪咪，小的叫屁屁。”分享一个我家大枣让我觉得很暖的瞬间吧。我家大枣刚接回家的时候很粘人，每天我下班回家都要躺在我身上睡觉。从六个月左右开始就很高冷了，每天都只睡在床角处，很少主动让我撸它。某天的一个清晨，大约早上六点多，我突然醒了，感觉再也睡不着了，我就开灯坐起身来看他，跟往常一样睡在床角。那天家里就我跟他俩，嗯，还是个冬天，瞬间那种孤独感油然而生。我看他也醒了，就叫了他两声。他那个时候好像感觉到了我的孤独。看了我一眼，便起身爬上了我的胸口。六个月之后就几乎没有主动睡在我身上过了。我们俩就这么静静地坐了几分钟，就这几分钟让我觉得一切都是值得的。即便他他在以后的日子因为洁癖而拉在猫砂猫砂盆外面，我也毫无怨言的给他铲屎。平时有点小毛病我都吓得要死，带他去医院各种检查，只想让他健健康康的多活几年。想起之前去一家宠物公司面试看到的标语：“你不能陪伴我一生，但你的一生都在陪伴我。”嗯嗯嗯，这就像刚才咱们说的那个似的嘛
0: ，这可能就是一瞬间哈、啊嗯嗯。
1: 嗯，而且确实有的时候，我之前也经历过，就是它就是不不往那个屎盆子里拉屎，<笑>然后抗议对，然后某个房间就会极其的臭。但是后来其实现在，因为因为现在你还在那个呃给它不停的买猫砂嘛、嗯，是不是？现在猫砂已经进步很多了，没有那么多味儿了、嗯
2: 。但猫其实喜欢原始的
1: 哦。哦就是喜欢那种会有味儿的猫砂、啊的，不是有
2: 味儿，他喜欢土质的、嗯，因为现在有好多高科技的，啊、然后各种水
1: 晶猫砂对，然
2: 后大家说起来是为
1: 人开发的，就是没有味儿啊,啊，或者可以冲掉啊，啊或者什么的。对对对。但是猫只喜欢原始的。嗯、对,对,对。嗯。嗯大家主意说，我家月饼是个男孩子，以前总是调皮捣蛋、没心没肺的。后来疫情，朋友把他的橘猫寄养在我家，橘猫粘人，我喜欢的不得了，每晚搂着睡觉。把月饼光房间门外，久而久之，他不再深肚皮，和我保持距离，也不让我摸，眼神看起来很忧郁，还生了场病。最后朋友想把橘猫给我留下，被我狠心拒绝了。送走小橘的当天，月饼就开始蹭我深肚皮。原来猫也会吃醋，也会抑郁啊，嗯，也也闹情绪。哎，你记得那个头脑？特工队里面，当时那期我们聊到那个片子的时候，还说说这个，最后他那个是彩蛋还是就是尾声、那个？对，猫脑内、嗯，我记得是就各种稀奇古怪的事儿都有，然后狗的就是极其的简单，啊、然后就就跟我们认知中的，就真的有时候我觉得那会儿我觉得有时候颠颠或者噗噗，尤其是噗噗，他就在那儿。思考人生一样，嗯、一站恨不得能能站一小时，就在某个位置。对，我觉得他就可能在想一些就是各种奇怪的事情，<笑>比如说我是外星人的的、哎，计划什么的。<笑>对，或者是咱们无法理解事情，就不、嗯、真不知道他在想什么，思维非常奇妙。对，嗯、呃，然后一只口闲体正直的傲娇兔子说：“我们家一共有三只猫，老三曾经是前男友看我喜欢猫买来巩固我俩感情的。”哎呦，这个动机不纯啊！<笑>啊，他说当时一直养在前男友家，对他来说是一个不折不折不扣的工具猫。但是老三很粘人，每天晚上都要上床和他一起睡觉。一、嗯、九年过年的时候我们分手了，他居然开车来到我的城市，把老三丢在我们小区门口的超市就开车走了、嗯，而且是过了好几个小时才告诉我。那年冬天特别冷，老三在寒风中的一个箱子里待了好久。自打来到我们家之后，他就。变得有些怕人，不与人亲近了，经常自己缩在角落里、嗯，也不敢和老大老二抢吃的。好在我们家人都非常喜欢老三。经过这两年的努力相处，老三也打开了他的小心扉，开始在我们身上打呼噜了。嗯、希望大家能对自己的猫咪负责，不离不弃、嗯。毕竟猫生很短，一辈子可能只信任你一个主人。嗯、这就是我刚才说的，就是相反的、呃，跟前面那个相反的那位，啊、就是他前男友，我觉得还挺过分的、嗯。而且你说吧，你说你你来之前。你不通知你前女友一声、啊
0: ，都不
1: 说你这点了。但是你搁那儿搁好几个小时，你才告诉人家。啊、那么冷的天，真是莫名其妙。好在就是这位咱们的听友是非常善良的姑娘，还,还是
2: 接着猫了。对、嗯，然后后来
1: 还各种就是宠爱她，然后她又重新敞开心扉。她敞开心扉这点，我觉得一点都不夸张，因为天天就是在捡回来的时候，嗯、我估计文轩你那只可能也有类似，嗯、就是。他非常防备的，对，因为他在外面就是生活不容易啊、嗯，然后就是需要有一段时间敞开心扉、嗯、跟你一起生活、嗯，然后对你放松，对你信任，它是有一个过程的。对、嗯、我那个猫当
2: 时回来以后，就是它所有睡觉的时候，只要你路过它，它就会醒，嗯
1: 、它没有那种
2: 睡晕过去的状况，有点的状态，对，就是非常警惕、嗯，所以就活
1: 得也还挺紧张的，嗯嗯。嗯好，然后石昊天 Daniel 说，养的第一只猫起名叫百万。当时刚毕业，自己创业开了一家广告工作室，经常加班做设计到深夜。我干活的时候，他总是蹲在我身后看着我，目不目不转睛的。我几次回头看他昏昏欲 睡， 头一点一点 的， 可就是不去睡。等我忙完往沙发上一 躺， 他就跳上我的肚 皮， 咕噜咕噜的睡起来了。嗯， 再后来他就走丢了。每次想到这一幕都很心疼。工作室在仙 林， 希望他是跑到了学校 里， 在那儿总有学生会喂野猫。嗯， 不知道他是不是还好好活着。嗯，
0: 他这在南京 啊， 这朋友。哦， 仙林是大学城 吗？ 哦， 我
1: 都有点我都我都不记得了啊。
0: 咱们是江宁嘛。
1: 哦、oh, ，对对对。对这位朋友说的没错，就是学生经常会去照顾一些这个小猫们，像刚才咱们广州那位听友，人家是有组织的在、嗯、在照顾的嗯。嗯，
0: 我发现大学校园那个猫还真的是特别多，特别普遍，
1: 还有去听课的猫。对对对，我就想说这个嘛。<笑>对，因为你你毕竟你想、啊，你不知道人家在想什么，人家没有就是真的在学。什么。对，学富五车，然后人现在在学习。<笑><笑>然后瘦泡泡说：“因为老公天天打游戏不陪我，就想养一只小猫咪。虽然之前。”更喜欢汪星人，但奈何比较懒，不爱遛、嗯。本来等今年十月份，朋友要送一只小布偶。现在还在妈妈肚子里，但一个月前突然告诉我，正好有两只银渐层让我选一只，可能这就是缘分吧。嗯、豆包在一众小矮脚中并不是最可爱的，但回家只看它自己时，真是越看越可爱。头、嗯、两天因为不知道这么小的猫到底要喂多少，结果吃着肚子都圆了，担心会影响消化，天天盼着它赶快拉屎。当第一次看到它小长条的健康便便，真是从心急里高兴、嗯。这一个月来真，真是一句话形容就是：铲屎都很有乐趣，为了主子。<笑><笑><笑>每天任劳任怨的擦地陪玩陪睡，每晚睡觉前豆包都会怼我脸呼呼求按摩，被需要的感觉好治愈。不过自从小豆包来了之后，我发现稍微揉几下鼻子就会不停打喷嚏流鼻涕，尤其是在家睡觉前后。医生说是过敏性鼻炎，也开了些药。我也忍住好奇心没去查过敏源，不知道就这么糊涂下去吧。小猫咪怎么会有问题呢？这是我第一次自己养宠物。有天我突然想到，如果有一天它离开了我，我得多伤心。怪不得人(笑)们更爱生孩子。豆包马上要扎第一针疫苗 了， 希望一切顺利。希望在未来绝育后也一直这样健康活泼。祝电疗越来越好。
0: 哎， 我我不知 道， 就是大家有没有感受过那个猫采奶的那 个？
1: 什么意 思？
2: 就是猫，它会在你身上、嗯，然后不出爪子，但是两两个手在揉你，对、啊，像给你按摩一样、
0: 啊。其实它那个我还查过、啊，我说这个行为到底是什么，嗯、因为我从来没见过。嗯、后面一查才知道，啊、它它其实是它在喝奶的一种行为。
2: 它是会在呃，它脑内循环的是它当年跟它妈妈对,对对对对、那个，就那个幸福的记忆，然后在你身上复现对，所以
0: 说很多人说，嗯、如果你养猫的时候。哎，你的你的主子，然后对你做这种采奶的行为，嗯、哇塞，然后你就会美翻了。对，这、嗯就是一个极大的认同。
1: 是的，无需说，从小我就是个猫狗狂热者。在大学毕业的时候，终于拥有了自己的一只第一只猫咪，一只十八斤的大美短，性格<笑>性格非常的温柔稳重。但这么可爱的猫咪是被人弃养才来到我们家的。它的前主人一口气收养了包括我家大猫在内的美短三兄妹，和男朋友一起养。他俩分手以后就把猫扔给男朋友自己回老家了。嗯、可想而知大猫会受到什么样的待遇，吃到猫粮都是方便面方便面味儿是啥意思呀？他、就、说、是、不好
4: 呗。啊、呃呃，
1: 现在大猫在我家过得很舒适。喜欢撒娇，会用非常温柔的眼神注视家人，总觉得他的心思非常的细腻深沉，不像一只简单的小动物，而更像一个成熟又纯真的孩子。嗯，像我的弟弟一样，特别希望所有小猫小狗都能碰上爱他们、理解他们、尊重他们的饲主、嗯，他们会成为你温暖的依靠
0: 。嗯，他、哎、这个十八斤大概是一个什么概念？嗯很大吧？你有量过你
1: 家猫多重吗
2: ？其实猫，呃，应该大概六七斤是一个你们可能想象中的猫的猫，对。然后超过十斤以上的猫就是属于体型比较大的，极度不健康。对，呃，跟健康其实没啥关系。有的猫体型就是大
0: 。哦，我是我见到的。橘猫就是
2: 大，就会大大的特别多、啊嗯。我见
0: 过一种猫，我觉得巨帅，特别威风。缅因吗猫？大的，我巨大、嗯。然后，因为它体型大，嗯，在它的那个头。就是那个头骨，你能感觉出来是有一种像豹子和狮子，还有老虎的那个形状，嗯、就是那种方形的那个嘴部，就出现那种形状了、嗯。就是你看它的侧面，我操，简直太帅了，就感觉像看狮子王、嗯、就是
1: 真正的狮身人面像、啊。对，就真的
0: 我据说，我巨帅，而且他个特别大弟弟、嗯。但你有
2: 抱过那个特别大的缅因吗？没、嗯、有，就他性格特别好，他看起来特别的酷、嗯，然后你抱起来以后，他就这样把头往你的。脖子这哎一贴、啊
1: ，对，然后你当时就会觉得哎怎么反差是这样的，<笑><笑>对，然后我突然想到就是外国很多网友发过就是他们跟橘猫的合影，就是那。大局长巨大无比大，然后就是各种横着抱,、啊就是横着抱啊，然后就直接比。橘
0: 猫就是易胖体质是吧？嗯，
1: 就是他们可以发展成一只非常大的猫，感觉发展成,发展成了迅速的变成一只大体积的猫<笑>对。
0: 对，但是在网上看到那种、嗯、就是有人发过嘛，那种巨大的猫，嗯、就抱起来基本上跟那个人一一般高了、嗯。那个其实就是免疫猫。嗯哦、嗯嗯，对，就
2: 毛也很厚。然后很大只，但是像
0: 大家说的那种橘猫变得特别大，嗯、那个、真的是肥哦。<笑>哦，是这样
1: 。程博说：“我来了，我来了，本猫奴必须有话说。第一只说是我们小区的一只流浪猫，我们叫它黄仔。二零年疫情初期认识它的，小小的一只淡黄色的，毛茸茸的。我和我老公经常喂它，性格很好，可以摸。但是它经常突然消失一两个月。第一次消失的时候，我和我老公真的很失落，觉得它好可怜。”突然，它又出现在了老地方，好开心，继续喂，然后又消失，周而复始。然后有天发现，它还带了一只小黑猫一起接受小区人的投喂。我和我老公瞬间觉得是我们想多了，哈哈哈！它很坚强，嗯、消失的日子估计也是去了其他地方接受投喂、嗯。虽然没有办法领养它，但是感觉小区有很多人都很宠爱它。第二只就是我自己的猫啦，之前失恋后在网上领养的。到家第一晚，我半夜醒来的时候，它就趴在我的胳膊上、嗯，两只手搭在我胳膊上的姿势。软软的，发出呼噜呼噜的声音，真的是我有生以来记得很清楚的几个治愈瞬间之一。嗯、真的太太太太可爱了！希、嗯、望小动物都能被友善对待，毕竟我们在一起分享这个地球。嗯、对，看咱们这位朋友程博，他也提到了他的自己的猫是在网上领养的，嗯、就想起来咱们昨天那个流浪猫鲍勃二鲍勃的礼物观影团活动的时候。嗯有一位呃起来发言说，呃，就是他是带着小朋友一起来的、嗯，他们小区有几只猫，然后他们经常会去投喂，嗯、然后他的小朋友非常想养，其中一只就领养回来，但是呢，就是基于他们家的现实的情况，实在是感觉照顾不好，也抱着负责的态度，嗯、就是没有暂时没有领养回来，因为小朋友也比较小嘛，嗯、然后他希望将来就是小朋友可以自己来照顾小猫、嗯，然后他当时说了一番话，我觉得挺好的，就是。是大家如果能领养一些喵星人是最好的了，因为其实有很多这些小猫们，他们都呃需要帮助。所以说，如果我们想要就抱着负责任的心态吧，就如果你想好了，真的想养一只猫，嗯、想养一只宠物，嗯、呃，那大家去领养的话，我觉得这个是真的是一个很好的事儿。嗯
0: ，这个妈妈和这个小朋友那一幕其实特别让人感动，因为来的现场的所有的观众都会，呃，领到一份猫粮的小礼物。然后他们母女、嗯，然后就说：“那我们今天看完这部电影，非常开心，很感动。然后我们回去的路上见到了那只流浪猫，嗯、然后我们就拿现场领到的猫粮，然后去投喂。嗯呃、就是那个过程，真的那天晚上觉得还挺开心
1: 的。嗯，嗯非常温暖的。嗯嗯
0: ，咱们今天也听到了很多听友给咱们留言，关于他们自己和他的喵星人的故事
1: 。对，然后里面其实有很多是。”都是关于流浪猫的故事，就像鲍勃一样、嗯，然后大家都有非常关爱这些流浪猫们、嗯，然后有一些我实在是由于节目时长没有念到的、嗯，还有很多关于流浪猫的故事、嗯，还有就是大家自己领养回来，然后照顾他们，然后变成了生活中不可或缺的家庭成员的故事。
0: 对，所以希望大家可以守护好自己的喵星人，自己的鲍。然后咱们本期由于时长的原因，就跟大家聊到这里、嗯，然后跟大家说再会，拜拜。再换。